0: So ist es, ganz schwieriges Thema, es ist gut, wenn man lachen kann darüber, oder? Ich bin in, einem, in so einer Folge von vier Jungs geboren worden, in eine Familie rein. Allein das prägt schon. Zotische Witze, so eine chauvinistische Grundeinstellung zum Leben. Verstärkt wurde das dadurch, dass ich zwei dominante große Schwestern hatte. Es war immer so, wer gewinnt? Nur Erzieherinnen, nur Lehrerinnen der Schule, alles das hat zu etwas geführt, was ihr vielleicht auch beobachtet in eurem Umfeld. Es ist oft zwischen uns Männern und Frauen so ein... Also Knirschen ist noch nett. Es ist so, wer gewinnt. Wer hat die Hosen an, sagt man so schön. Oder wo ist jemand einfach unterm Deckel vom anderen. Heilung ist in mein Leben reingekommen durch meine Frau. Sie hat zwar quasi alles, was ich bis dahin gelesen hatte, Ad absurdum geführt über Frauen, aber sie hat Heilung in mein Leben gebracht. Im Frauenbild, wo ich vorher wirklich oft so dran war zu kämpfen, meinen Platz zu behaupten, ich bin auch wer, ich bin nicht nur einfach ein Mann. So ist auf einmal ein echter Spiegel gekommen in mein Leben rein, der mir gezeigt hat, meine Frau, so wirkst du das ist vielleicht besser, das wirkt auf mich so, das wirkt auf mich so. Vielleicht hätte sich Gott das eine oder andere ganz anders gedacht. Gerade auch durch das, dass sie in besonderer Weise meine Sünden und Schwächen einfach annehmen kann, scheinbar mühelos, ohne dass ich anstrengen muss, hat es eine unheimliche, tiefe, heilende Wirkung in mein Leben reingebracht. Ich bin begeistert davon, wie meine Frau zum Beispiel auch eine Stunde lang mit einem Baby auf dem Boden spielen kann, ich halte keine fünf Minuten aus. Den Rest beobachte ich lieber sie, wie sie mit dem Baby spielt. Ist für mich einfach kognitiv und emotional eine Überforderung, mehr als fünf Minuten damit zu verbringen. Dann später, wenn sie, sagen wir mal, Teenies sind, auf dem Fußballplatz drei Stunden zu verbringen, damit habe ich kein Problem. Mir Männer und Frauen, wie gehen wir miteinander um? Für uns als Leitung... Gesamtleitung unserer Gemeindearbeit, wird in letzter Zeit immer wieder so ein Motto poppt hoch in unserer ganzen Umbruchphase als Gemeinde. Da heißt es unter anderem, geheilt heilen, gelebt leben. Uns wird es immer wichtiger, miteinander im Umgang, dass wir selber uns geliebt fühlen und dadurch die anderen lieben können, dass wir selber Heilung erfahren in unserem Inneren, und dass wir deswegen einen heilenden Eindruck, Einfluss auf die anderen haben, wird uns immer wichtiger. Und ich wünsche mir auch, dass heute Morgen das, was wir miteinander bedenken und auch die nächsten zwei Mal, dass es zur Heilung unseres Inneren beiträgt. Des Miteinanders als Männer und Frauen, des Miteinanders der Generationen. Nächste Woche werden wir über Kinder sprechen. Des Miteinanders der Generationen. Einen festen Stand einnehmen, so heißt unsere Predigtreihe. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwas konservieren wollen. Sondern es hat damit zu tun, dass wir bodenständig sein möchten. Geerdet, dass wir uns frei machen von all dem, was sich drauflagert auf unsere Bilder innerlich vom Leben. Und dass wir hinstehen und sagen: Hey, also, so hat sich Gott wahrscheinlich gedacht. Da müssen wir uns nichts vormachen lassen. In vielen Kulturen sind Frauen, und damit sind wir beim Thema von heute, ja nur Menschen zweiter Wahl. Allenfalls. Die verheiratete Frau gilt etwas. Es ist die besondere Errungenschaft des Christentums, dass Frauen einen Wert an sich haben, auch ohne, dass sie nur in Ableitung vom Mann einen Wert bekommen. Es ist sogar der besondere Verdienst des Pietismus, dass eine Frau eine ganz, ganz würdevolle eigene Kleidung bekommen hat, eine ledige Frau, die Diakonissen, ihre Klamotten ist sozusagen eine, eine Würdigkeitskleidung, eine Adelskleidung für Frauen, die nicht geheiratet haben, um zu zeigen, diese Frau ist genauso wertvoll wie eine verheiratete Frau. Und kein bisschen anders gibt es nur im Einflussbereich des Christentums diese Einstellung zu Frauen. Eine Frau wird nicht zur Frau dadurch, dass sie heiratet oder unter der Obhut eines Mannes ist, sondern eine Frau hat an und für sich ihren Wert von Gott her. Du kannst, und das ist mein Wunsch für heute, du kannst eine reife Frau sein, eine reife Frau werden, egal ob du jung oder alt bist, egal ob du ledig, verheiratet oder geschieden bist. Für Gott ist es möglich, dass du eine Frau bist, die ihren Wert und ihre Würde in ihm hat. Fünf Gedanken möchte ich euch heute mitgeben. Wie so eine Perlenkette möchte ich die so aufreihen, und ich hoffe, dass sie dazu beitragen, dass wirklich Gottes Gedanken klarer werden für uns, soweit ich sie erkannt habe. Und dass Heilung in unser Inneres reinkommt, so wie ich es durch meine eigene Frau erfahren habe. Und vor allem auch im Umgang mit Gott natürlich, so kann es auch in eurem Leben geschehen. Der erste Gedanke, und jetzt brauche ich das Bild, Pascal. Bitte? Müsste laufen. Danke. Ich habe es mal so unterschrieben, Gottes Heilung für deine Persönlichkeit erfahren. Der erste Gedanke, überleg mal, wer darf mein Geschlechterbild prägen? Ich glaube, damit fängt alles an. Wer darf mein Geschlechterbild prägen? Jede Kultur hat ja ihr Bild gehabt von Männern und Frauen. Wenn wir zurückgehen in die antike Agrarkultur, dann war das so ganz anders als heute. Da haben Männer und Frauen miteinander auf dem Feld gestanden. Da haben Männer und Frauen miteinander in der Werkstatt gestanden. Männer und Frauen haben miteinander ihre Kinder erzogen. Es war nur ein Privileg der Reichen, dass es getrennt war. Das hat sich viele Hundert oder tausende Jahre durchgezogen. Ihr könnt das übrigens im Alten Testament auch sehen. Also das ist echt interessant. Ich glaube, es kochen mehr Männer im Alten Testament als Frauen, wenn ihr mal durchguckt. Und dann hat sich das alles geändert in der Zeit der Industrialisierung. In der Industrialisierung kommt es das erste Mal vor, dass der Arbeitsplatz von Mann und Frau getrennt wird. Auf einmal geht der Mann ins Geschäft und Frau bleibt daheim. Und damit kommt eine Würde oder Wertigkeit in das Leben des Mannes hinein. Er ist der Brötchenversorger und die Frau macht nur den Job daheim, dafür gibt es kein Geld. Und deswegen ist es nichts wert. Hat natürlich auch alles mit unserer monetär geprägten Kultur zu tun. Auf einmal verändert sich alles und der Job zu Hause, bei den Kindern, vielleicht noch ein bisschen den Garten versorgen, damit man noch nebenher Gemüse hat oder so, der wird irgendwie, das ist gar nicht dasselbe wie das, dass jemand in die Firma geht und schafft und dann auch später Karriere macht. Und mit steigendem Wohlstand kommt dann natürlich das, also das mussten wir machen in der Zeit der Industrialisierung, um durchzukommen, aber mit steigendem Wohlstand reflektieren Menschen auf einmal dieses geprägte Bild und sagen: Hey, sag mal, was läuft denn da schief? Und dann haben wir Mitte des letzten Jahrhunderts die Femin den Feminismus als Gegenbewegung, der dann am Ende in die Genderbewegung, die wir heute sehr stark haben mündet, wo natürlich Frauen aufstehen und sagen so, Ach, hallo, also ich bin ich jetzt weniger wert? Also lasst doch mal Männer Männer sein und Frauen Frauen sein. Das hat, hat der Feminismus wieder neu hochgeholt, war hochinteressant. Ich habe gelesen einen Satz von einer Feministin aus Amerika, die die, Ganz ähnlich, wie ich es aussagen würde, über Männer und Frauen spricht. Zum Beispiel ein Satz, äh, schon in den 80er Jahren, ein Satz, Männer äh, suchen Reife im sich ablösen, Frauen suchen Reife im sich binden. Das könnte ich gerade so aus der Bibel sagen. Kommt aus der feministischen äh, Arbeit wieder, Männer, Männer, Frauen, Frauen sein lassen. Hochinteressant. Natürlich haben sie auch das Kind mit dem Bad ausgeschüttet, wie bei vielen Bewegungen. Mein Bauch gehört mir Bewegungen und so Sachen, wo dann am Schluss nur Verlierer auf allen Seiten gegeben hat. Wie auch immer, wenn wir durch die Geschichte der Menschheit gehen, dann sehen wir, es hat sich andauernd verändert. Das Bild von Mann und Frau hat sich andauernd verändert. Und deswegen ist die Gesellschaft, die uns umgibt, die Kultur, in der wir drinstecken, kein guter Berater, wenn wir darüber nachdenken, was heißt es, Frau zu sein. Sondern vielmehr die Herausforderung für uns ist, dass wir uns so weit wie möglich davon lösen, was gesellschaftlicher Mainstream ist. Immer schon, nicht jetzt, sondern immer schon als Nachfolger Gottes. Hochinteressant, wie Paulus in seinem größten Abschnitt über Männer und Frauen in Epheser Kapitel 5 das einleitet. Er spricht sehr stark von unserer inneren Einstellung zum ganzen Thema. Epheser 5 Vers 21 schreibt Paulus, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Die innere Haltung zu dem ganzen Thema ist das Entscheidende. Wie stehen wir dazu? Ist für uns die kulturelle Schublade, die Denke, in der wir uns gerade befinden, ist das für uns entscheidend oder wie ich mich entscheide, wie ich Bock habe? Oder lassen wir Gott ran und sagen, okay, ich möchte mal hingucken, was du dazu zu sagen hast. Salomo, der klügste Mensch der Welt, nach den Worten der Bibel, der hat ein ganzes, Kapitel, ein ganzes Buch geschrieben über Weisheit, über Klugheit, das Sprüchebuch. Und er beginnt mit einem ganz interessanten Spruch in Sprüche Kapitel 1, Vers 7. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Ich glaube, damit beginnt alles, dass wir wieder Ehrfurcht vor Gott haben und sagen, okay, Herr. Du darfst reinreden. Du sollst mir sagen, wer ich bin. Ich will nicht einfach selber überlegen oder mir von irgendjemand hier sagen lassen, wer ich bin, sondern von dir. Die Ehrfurcht vor dem Herrn. Und deswegen, Epheser 5, 21, diese innere Geisteshaltung. Ich habe Ehrfurcht vor Christus. Gott darf reinreden. Und die zweite, ich ordne mich den anderen unter. Mein Leben hat Wert für euch. Ich möchte mit meinem Leben, mit meiner Männlichkeit euch dienen. Und so ihr als Frauen mit eurer Fraulichkeit den anderen dienen. Ich bin ein Teil des Ganzen. Wir sind nicht einfach nur individualistische Geschöpfe, die für sich rumrennen, auch wenn unsere Gesellschaft es uns aufoktroyiert. So ist es für uns, Können das anders ausdrücken, die größte Herausforderung bei dem Thema, erstens, dass wir uns lösen von allen, so weit wie möglich lösen von allen Vorprägungen der Gesellschaft, aber auch theologisch und unserem Stallgeruch, wo wir herkommen aus, was weiß ich, wo ihr kirchlich herkommt oder auch nicht. Dass wir uns davon lösen und wirklich reingucken, Herr, was willst du sagen, dein Wort ist ein sicheres Fundament, auf dem wir stehen können, um ein klares Bild zu kriegen. Und das zweite, die zweite Herausforderung, und die ist ganz eng damit verknüpft, ist, dass wir uns darüber klar werden, wovon wir unseren Wert ableiten. Was macht mich würdevoll? Was gibt mir Wert in meinem Leben? Sagen mir erlaube ich den Menschen hier drin, den Männern und Frauen, dem anderen Geschlecht oder irgendjemandem, mir meinen Wert zuzusprechen? Oder von meinem Job oder von irgendwas? Oder darf Gott mir meinen Wert zusprechen? Ich habe viele Bücher mal wieder gelesen im Vorfeld zu dieser Predigt. Eins davon kann ich nur empfehlen, nicht nur für Ehepartner, obwohl das Buch Ehe heißt. Tim und Kathy Keller, sie leiten oder haben eine Gemeinde in New York gegründet und die schreiben wunderbar, haben 15 Predigten gehalten zu diesem Thema, Männer, Frauen, auch Singles und alles Mögliche da drin und haben ein Buch draus gemacht, hochinteressant. Da schreibt die Kathy Keller, also die Ehefrau, schreibt, berichtet von einer jungen Frau, die sie kennengelernt hat, Mitte 30, die völlig fix und fertig ist mit ihrem Leben, weil sie keinen Mann gefunden hat. Und in ihrer Kirche und Familie wurde ihr das so eingetrichtert, sozusagen, du bist was wert, wenn du einen Mann findest. Und sie hat keinen gefunden und ist jetzt Mitte 30. Und sie geht zum Therapeuten, um sich therapieren zu lassen, weil sie mit dem Leben nicht klarkommt, weil sie Depressionsschübe hat. Und der Therapeut, der meint es total gut und sagt, ja, das Entscheidende ist, dass du auf die Männer scheißt. Du brauchst die nicht. Du bist genauso... Klasse wie die Männer. Mach Karriere und, und, und werd erfolgreich im Beruf und hol deinen Wert daher. Und dann zeigst du es den Männern, dass du genauso viel wert bist wie sie. Und sie macht sich auf den Weg, macht wirklich tatsächlich Karriere. Aber, Überraschung, die Depressionen bleiben. Die sind immer noch da. Und sie ist fix und fertig. Und in dieser Phase, Mitte 30, lernt sie Jesus kennen. Und auf einmal heilt Gott ein Bild in ihr drin über das Leben und was ihr Wert und Würde verleiht. Und sie schreibt dann darin, der Rappalt hat es gut gemeint, aber was habe ich denn davon, wenn ich den vielen Frauen, für die die Familie des Lebens ist, den Abschied gebe, nur um mich den vielen Männern anzuschließen, für die die Karriere genau dasselbe ist. Und sie fängt an, alle Krücken abzuwerfen und sie ihren eigenen Weg zu suchen in Abhängigkeit von Gott und ihren Wert in ihm zu finden und und Jesus zu gefallen und von ihm her sich sagen zu lassen, wer sie ist. Und auf einmal wird sie frei von den Bindungen, auch von den Depressionen in ihrem Leben. Weil der Kampf aufhört, immer sich gegen jemanden beweisen zu müssen. Ich möchte es am Anfang sagen, was dich wertvoll macht, ist Jesus. Es ist nicht deine Leistung. Ob du es im Beruf oder in der Familie suchst, es ist nicht deine Leistung oder dein Erfolg oder was du hinkriegst in deinem Leben. Es ist Jesus. Und all diese Gedanken spielen hinein in dieses Thema, wer darf eigentlich mein Bild der Geschlechter, mein Bild vom heute Frau sein. Die Männer kriegen noch ihren eigenen Part in zwei Wochen. Wer darf mein Bild von der Frau prägen? Je heiler du innen drin bist, desto mehr wird es dir möglich sein, auch Gottes Idee für dein Leben zu entdecken. Oder andersrum, wenn du merkst, du bist total unheil bei diesem Thema, dann auch dann kannst du dich Gott einfach hinschmeißen und sagen, Herr, ich blick's überhaupt nicht, ich bin völlig confused innen drin, was dieses Thema anbelangt und ich weiß nicht, was ich denken soll. Bitte zeig du mir den Weg. Was heißt es, eine Frau zu sein? Wie kann ich Frau sein? Oder für euch als Männer, wie kann ich mit Frauen umgehen? So wie du dir das vorstellst. Und jetzt tauchen wir mal ein, in der zweiten Perle, wenn die, wenn die klar ist, wer hat eigentlich das Sagen bei unseren Bildern im Herzen, da, dann können wir auch an die Bibel rangehen. Für mich ist die Entscheidung klar, Gott hat das Sagen. Er soll bestimmen, wie ich über das Thema denke und nichts anderes. So wie er es in seinem Wort niedergeschrieben hat. Und wenn wir da jetzt reingucken, dann fädeln wir mal die zweite Perle auf die Reihe, dann merken wir, Frauen sind spielentscheidende göttliche Hilfe. Ich habe auf einer Postkarte einen Satz gefunden, eine Frau zu sein ist so schwierig, dass nur eine Frau damit fertig wird. Absolut richtig. Never ever würde ich das unter die Füße kriegen, ganz ehrlich. Absolut Hochachtung davor, dass ihr Frauen es schafft, Frauen zu sein. Gott hat es ja aber auch gut gemacht. Er sagt in 1. Mose 2, Ganz am Anfang, es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm genau entspricht. Da gab es ja nur Adam bis dahin, also den Mann. Und dann ein paar Verse später, als Adam dann seine Frau sieht, dann ruft er aus, diesmal ist sie es. Sie ist genau wie ich und sie gehört zu mir, sie ist ein Stück von mir, sie soll Frau heißen, denn sie kam vom Mann. Also, hier wird in der Bibel die grundsätzliche Rollen und Aufgabenbestimmung von Mann und Frau entwickelt. Und da sind zwei wichtige Beobachtungen zu machen. Das erste ist, absolut sind wir aus dem gleichen Stoff gemacht. Absolut sind Männer und Frauen 0,0 unterschiedlich im Wert. Es ist ganz wichtig, dass wir das in unserem Inneren auch verankern, weil das uns prägt im Miteinander. Das ist so ähnlich wie der Jonas, der manchmal hier rumrennt und seine Chemiker Witze macht. Dann spricht er immer davon, ich soll keine Hydroxylsäure trinken oder Dihydrogenmonoxid nicht einatmen oder so. Und alles andere chemische Ausdrücke für H2O, also Wasser. Ne? Das ist hochgefährlich. Ne? Wasser, egal wie man es benennt, bleibt Wasser. Wasser, ob es in Aggregatzustand fest, also Eis oder, oder flüssig, also zum Trinken oder gasförmig, also Dampf, es ist das Gleiche. So auch wir Männer und Frauen, wir sind aus demselben Stoff gemacht. Aus demselben Stoff gemacht. Wir sind in gleicher Art und Weise Abbilder von Gott selber. Und das Zweite, was wir hier sehen können, ist, eine Frau ist die, ich nenne es mal so, perfekte göttliche Hilfe. Dieses Wort, das hier benutzt wird, dass die Frau die Hilfe des Mannes sein soll, Eser im Hebräischen, wenn wir das mal durch die Bibel verfolgen, das ist hochinteressant. Es ist eigentlich ein Begriff, der in fast allen Stellen Gott nur für sich selber reserviert. Ich bin Hilfe. Ich habe mal ein paar Beispiele rausgesucht aus dem Psalmen. Psalm 27,9 Denn du Gott bist meine Hilfe, verlass mich nicht, tu die Hand nicht von mir ab, du Gott meines Heils. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Psalm 46,2 Eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Psalm 146,5 Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, sein Gott. Hilfe, Weder bei Gott noch bei der Frau hat irgendwas mit Assistieren zu tun. Hilfe ist keine billige Putze. Ist ja Gott auch nicht. Sondern Hilfe heißt, die Person hier macht den spielentscheidenden Unterschied aus. An den anderen Stellen, wo es nicht für Gott benutzt wird, wird Hilfe meist für militärische Hilfe gebraucht. Die Nachhut oder die Verstärkung, die kommt, damit der Krieg gewonnen werden kann. Ihr lieben Frauen, wir Männer sind hoffnungslos verloren ohne euch. Das ist die Aussage der Bibel. Wir sind hoffnungslos verloren ohne euch. Ohne dass ihr euren Stand einnimmt und diese göttliche Hilfe für uns Männer seid, sind wir verloren. Und das gilt nicht nur in Bezug auf Ehe, sondern Männer und Frauen sind grundsätzlich aufeinander hinzugeschaffen. Deswegen trennen wir in unseren Familien und auch hier in unserer Gemeinde ganz richtig, trennen wir uns Männer und Frauen nicht, sondern wir vielmehr wir versuchen sie zusammen im Teenie-Kreis, in der Jungschar, im Jugendkreis und im Gottesdienst zu haben, weil wir brauchen so sehr die Ergänzung voneinander, das Lernen voneinander, aktiv geprägt werden voneinander. Klar, es ist eine Entscheidung, du kannst dem auch entfliehen, das ist kein Problem. Es bleibt in der Bibel immer eine freiwillige Sache, ob du das willst oder nicht. Und es gibt auch genug sogar verheiratete Männer und Frauen, die sich von ihrem eigenen Ehepartner abtrennen, weil sie nicht geprägt oder, Klammer auf, nicht verletzt werden wollen von ihm. Diese Rückzugsmentalität lässt dich auch stagnieren in deiner eigenen Reife. Begib dich ganz bewusst rein in Beziehungen zum anderen Geschlecht, um geprägt zu werden und zu lernen, daraus Ergänzung zu bekommen und Heilung für dein eigenes Mannsein oder Frausein. Adam und Eva haben in so einer perfekten Ergänzungsstruktur gelebt. Sie haben sich gegenseitig ergänzt, bis dann Folgendes passiert ist. Dass die Sünde eingebrochen ist in das Leben und alles kaputt gemacht. Und auf einmal hat sich alles verändert. Das Miteinander ist zu einem Gegeneinander geworden. war nicht mehr ein Füreinander. Und es hatte Folgen gerade auch für unser Miteinander, das wir bis heute leben. Das könnt ihr hinten nicht lesen, ne? ich lese vor. Zur Frau sagte Gott, viel Unannehmlichkeiten werden über dich kommen und die Beschwerden deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen wirst du Kinder gebären, dein Verlangen wird sein, deinen Mann zu besitzen, doch er wird herrschen über dich. Es war nicht Gottes Gedanke sowas, aber das ist passiert. Durch die Sünde. Aus dem Miteinander ist auf einmal ein Gegeneinander geworden, ein Fressen und Gefressen werden. Es ist hochinteressant, dass wenn wir die Kulturen diese Erde, zumindest die bekannten Kulturen, erforschen, dann können wir sehen, überall in allen Kulturen gab es Systeme oder existieren Systeme, wo Männer, zumindest in der Vergangenheit, wo Männer sozusagen die prägenden, leitenden Autoritäten dargestellt haben. Und in allen diesen Kulturen haben Männer über kurz oder langes dazu benutzt, um Frauen zu unterdrücken und auszubeuten. Wir können das überall beobachten. Es ist nur noch ein Gegeneinander. Deswegen kann ich natürlich verstehen, warum unsere postmodernen Genderfeministinnen darum kämpfen, das abzuschütteln. Denn es ist nicht gerecht. Es ist nicht gerecht, weltweit gesehen, wie wir Männer mit Frauen umgehen, ganz klar. Die Sünde hat es gemacht mit uns. Aber schlimmer finde ich noch, was Frauen mit sich selber machen. Wenn du als Frau deine eigene Weiblichkeit, die Gott dir gegeben hast, nicht in seinem Sinne auslebst, dann schadest du dir selber am meisten. Und das ist das, was ich bei uns oft beobachte. Da, Katie Keller nennt zum Beispiel ein Merkmal für, äh, für Frauen, finde ich sehr interessant, die Gabe des Empfangens. Deckt sich auch mit meiner Beobachtung, sagt sie, von ganzen Körper und von ganzen Emotionalität, hat die Frau tendenziell eher die Gabe des Empfangens. Tendenziell heißt, gilt nicht für jede Frau, in manchen Ehen ist es gerade andersrum, nicht eine Schublade auf und alles sind drin, sondern tendenziell auf die Fläche gesehen hat die, hat, haben Frauen eher die Gabe des Empfangens. Und du kannst diese Gabe, das ist so eine heilsame, wertvolle Gabe, dass wir uns ein, dass ihr euch einfühlen könnt, könnt in, in Menschen und dadurch Heilung in eine Beziehung reinbringt, ihr könnt es aber auch zerstörerisch ausleben. Indem er zum Beispiel zu einer Hyperweiblichkeit aufbläht und das sind die Frauen, die sich immer an andere hängen, an anderen glätten und nicht loslassen können und ihren ganzen Wert im anderen suchen und an ihm hängen, sodass jeder denkt so, Mann, kann die nicht mal ein eigenes Leben leben? Das ist die, die Hyperweiblichkeit auf der einen Seite oder die Ablehnung von Weiblichkeit auf der anderen Seite. Das sagt, ich will das nicht. Ich will nicht dieses Gabe des Empfangens, das hört sich an Minderwert, also das will ich nicht. Und Frauen, die ihre eigene Weiblichkeit ablehnen, die dann so einen, so sage ich mal, egoistischen Selbstverwirklichungstrip leben und ihre eigene Weiblichkeit ablehnen, nicht heil in sich selber sind. So hat sich Gott Frau sein nicht gedacht. Du darfst als Frau, du sollst als Frau den Männern eine perfekte göttliche Ergänzungsstruktur bieten, eine Hilfe sein. Und darin darfst du Freiheit, Freude und Frieden erfahren. Die Frage ist tatsächlich, wem vertraust du eigentlich? Der Gesellschaft, die sagt, also Hilfe, das hört sich an wie billige Putze, das brauchen wir nicht, die holen wir uns aus Polen. Oder vertraust du Gott, der sagt, Hilfe, das bin ich. Hilfe ist ein göttlicher Begriff, ich bin Hilfe. Und dann feier das, dass du Gott repräsentierst im Umgang mit Männern. Die dritte Perle, die ich gerne auf... Äh, rein will hier. Frauen sind aktiv gestaltende Unternehmerinnen. Das ist mir doch wichtig, denke ich, in unserer Kultur, dass ich das mal festklopfe. Wenn wir ins römische Reich zurückgehen, in der Zeit, wo das Neue Testament geschrieben ist, dann hat in der Zeit ein uraltes Gesetz gegolden, die sogenannte Patria Potestas. Das war das alte römische Männerrecht, das sozusagen die Frau zu einem Sachgegenstand äh, degradiert hat, so wie eben Sklaven oder andere Gegenstände, die man im Haus sich hin und her schiebt. Und die Frau war ein Teil des Besitzes des Vaters und wenn sie geheiratet hat, war sie ein Teil des Besitzes des Mannes. Sie war dazu da, die Linie zu sichern, am besten Söhne hervorzubringen und eben auch so sich um den Haushalt zu kümmern, ein Sexualobjekt zu sein, was man halt so äh, gewollt hat von Frauen. Und ich glaube, dass dieses, dieses Denken sich in vielen, vielen Kulturen dieser Welt durchzieht, auch bei uns heute. Vor drei Wochen war hier in Rust gerade um die Ecke Miss Germany-Wahl. Also jeder Normale, wo das anguckt, denkt doch, haben die Frauen einen Schuss weg? Es ist ja schön, dass dieses Mal nach fast 100 Jahren zum ersten Mal auch verheiratete Frauen und Frauen, die Kinder haben, zugelassen waren. Zum allerersten Mal seit 1927. Aber wie die Frauen halbnackt über den, über den Laufsteg galoppieren, sage ich jetzt mal, das ist ja auch nichts anderes als ein als ein Objekt, oder? Und so kann ich nur Ja und Amen sagen zu einem, zu einem äh, äh, Kommentar von einer feministischen Journalistin, die darüber geschrieben haben, was hier geschieht bei der Miss Germany-Wahl und Germans Next Top Model und alles Mögliche, ist symbolische Gewalt an Frauen. Es ist symbolische Gewalt an Frauen, die wir ausüben, weil wir sie zu einem Objekt unserer Lust degradieren. Das ist nicht in Ordnung. Frau sein hat nichts mit Rosa und Rüschchenkleid zu tun, Ballett oder Erzieherinnenberuf wählen. Das sind Sachen, die sich in unserer Kultur etabliert haben. Ich will die gar nicht werden. Die sind halt, wie sie sind. Aber die sind ganz sicher nicht biblisch. Sondern Frau sein hat mit ganz anderen Dingen zu tun. Die können jederzeit verändert werden, diese Dinge. Das Christentum hat das Frauenbild vollkommen revolutioniert. Indem sie ihnen im Rückgriff aufs Alte Testament gleiche Rechte eingeräumt haben. Wenn ihr mal im Alten Testament lest, das Bild von Frauen, das ist hochinteressant. Ich habe mal nur ein Beispiel rausgegriffen, Sprüche 31, ab Vers 10, einen langen Bibeltext. Ich lese ihn vor, nur die vorderen Reihen können ihn lesen vermutlich. Der ist echt interessant, wie deine Frau beschrieben wird. Auch von Salomo geschrieben. Das kostbarste Juwel, das einer finden kann, ist eine tüchtige Frau. Ihr Mann verlässt sich auf sie und ihm fällt es nie an Gewinn. Sie tut ihm Liebes und kein Leid ihr ganzes Leben lang. Sie sorgt für Wolle und Flachs und verarbeitet es mit fleißiger Hand. Sie gleicht den Handelsschiffen, denn von weit her holt sie Nahrung herbei. Vor Tagesanbruch steht sie auf, bereitet die Mahlzeiten vor und gibt auch den Mägden ihren Teil. Sie überlegt es und kauft ein Stück Feld. Vom Ertrag ihrer Arbeit bepflanzt sie den Weidenberg. Sie packt ihre Arbeit energisch an, ist voller Tatkraft am Werk. Sie merkt, dass ihr Fleiß was bringt, arbeitet bei Licht bis spät in die Nacht. Nach der Spinnrolle greift ihre Hand ihre Finger fassen die Spindel für Notleidende. Hat sie eine offene Hand und den Armen gibt sie gern. Sie macht sich keine Sorgen um den Schnee, denn für alle im Haus hat sie doppelte Kleidung. Sie fertigt schöne Decken an, kleidet sich in feines Leinen und Purpur. Ihr Mann wird von allen geachtet, sein Wort zählt im Rat der Gemeinde. Sie fertigt Hemden und verkauft sie, in dem Kaufmann liefert sie Gürtel. In Kraft und Würde ist sie gekleidet und lacht dem nächsten Tag zu. Was sie sagt, ist gut überlegt. Freundlich gibt sie ihre Weisungen. Sie behält im Auge, was im Haus vor sich geht. Das Brot der Faulheit ist sie nicht. Ihre Söhne stehen auf und preisen ihr Glück, ihr Ehemann lobt sie und sagt, es gibt viele tüchtige Frauen, doch du übertriffst sie alle. Das Bild, was uns hier, und jetzt stellt euch mal vor, in einer uralten patriarchalen Umgebungskultur dargestellt wird, ist eine Unternehmerin. Eine Frau, die ein Handelsunternehmen leitet, die Haus und Hof mit angrenzenden Betrieben vorsteht und es fest in der Hand hat. Intelligent und fleißig leitet sie dieses Unternehmen das passt absolut ins Bild von der Schöpfung. Mann und Frau bekommen beide den Schöpfungs- und Kulturauftrag, nicht nur der eine von beiden. Beide bekommen den Auftrag, diese Erde zu bebauen und bewahren. Und diese Frau, die uns hier vorgestellt wird, die ist auf der anderen Seite aber auch ganz liebevoll, würdevoll. Sie ist fröhlich, sie ist überhaupt nicht grießgrämig. Sie bringt, man könnte sagen, ihren Mann erst richtig zum Strahlen. Ohne sie wäre er nichts. So scheint es zumindest in diesem Text zu sein. Es ist hochinteressant, dass die erste Person, die in Europa zum Glauben kommt, in der Bibel, in der Apostelgeschichte beschrieben, ist Lydia. Und diese Lydia ist eine Pupurhändlerin, also eine Handelsunternehmerin. Die leitet einen Handelskonzern. Diese, das ist die erste Person, die zum Glauben kommt. Und in keiner Weise wird es von Paulus, der ja sozusagen ihr das Evangelium bringt, irgendwie negativ konnotiert. Er sagt nicht so, also warum müssen die jetzt? Er also soll der lieber ihren Mann machen und die soll da einbleiben. Oder so. Es ist überhaupt... überhaupt Gar kein Problem. Du darfst so gerne ein Unternehmen leiten als Frau. Du darfst so gerne in die Politik gehen als Frau. Wir möchten uns da ganz offen sein. Die Bibel hat da überhaupt gar kein Problem damit. Ich glaube, dass sich christliche Kulturen in der Vergangenheit auch oft stärker von Kultur als von christlichen haben prägen lassen in solchen Fragen. Deswegen lasst Frauen wieder Frauen sein, so wie Gott sich es gedacht hat. Ob du jetzt als Frau den Familienladen zusammenhältst oder ein Wirtschaftsunternehmen leidest, du kannst, es kann beides Ausdruck deiner Weiblichkeit sein und du kannst es als Frau tun, außer dass vielleicht ein Wirtschaftsunternehmen zu leiden ein bisschen einfacher ist als ein Familienunternehmen. Aber ansonsten kann beides ein Ausdruck deiner Weiblichkeit sein. Frauen, und das war das Besondere im Christentum, Frauen durften in christlichen Gemeinden quasi alles, was sie nicht durften in ihrer Umwelt und das hat zu was geführt, nämlich dass sie zum ersten Mal in diesem Umfeld der Patria Potestas, der absoluten Männerrechte, Freiheit geschnuppert haben. Und dann ist es natürlich so gekommen, das ist interessant im Neuen Testament, Diskussionen könnt ihr lesen bei Paulus, dass dann manche der Frauen und Männer gedacht haben: Ach so, dann sind wohl, ist für Gott wohl der Unterschied zwischen Mann und Frau gar nicht da, dann gibt es wohl für Gott überhaupt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Und hier steigen dann die, die Lehrbriefe im Neuen Testament wieder ein und sagen, stopp, stopp, stopp. Das wollte Gott damit nicht sagen, dass jeder den gleichen Job hat. Gott will sagen, jeder hat die gleiche Wertigkeit, jeder hat die gleiche Würde, aber nicht jeder hat die gleiche Bestimmung in seinem Leben. Sie sind gleichwertig, aber nicht gleichartig, könnte man sagen, in ihrer innerweltlichen Berufung. Also Frau sein, Mann sein, das sind gar keine konstruierten sozialen Geschlechter, wie man uns weismachen will, sondern sie sind von Gott gegeben. Und das hat eine bestimmte, eine, eine, eine Bestimmung fürs Leben. Gott wollte damit was, dass du eine Frau bist. Gott wollte damit was, dass du ein Mann bist, ihr kommt noch dran, aber Gott wollte was, dass du eine Frau bist. Er wollte was damit machen in dieser Welt. Und wenn du das verleugnest, dann verleugnest du so einen wichtigen inneren Teil deines Wesens, deines innersten Wesens und du selber wirst die Verliererin sein dabei. Deswegen, fang doch mal an, auf die Knie zu gehen und zu beten, Herr, ich will es mir wieder erlauben, eine Frau zu sein. Lehr mich, was es heißt, Frau nach deinem Herzen zu sein. Eine vierte Perle, die ich gerne aufreihen will auf diese Kette, ich habe sie mal so genannt, Es ist ein Wust an Worten, ja, aber mir ist nichts anderes eingefallen dazu. Frauen leben, auf Augenhöhe dienen, freiwillig sich unterordnend. Also was meine ich damit? Ich glaube zutiefst, wenn ich die Bibel richtig verstanden habe, dass Männer und Frauen jeweils eine Seite Gottes abbilden. Männer und Frauen sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Aber Männer bilden eben nur einen Teil Gottes ab und Frauen bilden den anderen Teil Gottes ab. Beide sind unterschiedlich, bis in jede Zelle hinein, jede Zelle, jedes einzelne Glied deines Körpers seid ihr unterschiedlich, ihr Männer und Frauen. Wir sind, wir Männer sind tendenziell wieder, ich sage mal nur tendenziell, es gilt nicht für jeden einzelnen Mann und nicht für jede einzelne Beziehung, aber tendenziell eher väterlich schützend. Frauen sind tendenziell eher mütterlich beziehungsstark, gilt nicht für jede einzelne, manche auch nett, aber tendenziell. Die gesamte körperliche Bauart, die wir haben, die zielt darauf, ab, unserer Aufgabe gerecht zu werden, Herausforderungen zu beginnen, unsere Verteilung von Muskel- und Fettgewebe, unsere Hirnstruktur, die Verknüpfung zwischen den verschiedenen Hirnbereichen, unsere primären Sexualorgane, alles das hat, was auszusagen. Was Gott sich dabei gedacht hat, ist eine Lüge, dass es nichts wert wäre, dass es nichts zu sagen hätte über uns. Wie kann sich das ausdrücken, was sich Gott eigentlich gedacht hat im Leben? Paulus bringt es mal so auf den Punkt, 1. Korinther 11, Vers 3. Nun möchte ich aber, dass ihr auch Folgendes wisst. Christus ist das Oberhaupt jeden Mannes. Der Mann, ist das Oberhaupt der Frau und Gott, ist das Oberhaupt von Christus. Ein paar Verse weiter sagt er, es muss allerdings klar gesagt werden, dass nach der Ordnung, die der Herr geschaffen hat, nicht nur die Frau auf den Mann angewiesen ist, sondern ebenso der Mann auf die Frau. Oder wörtlich heißt es ja eigentlich, dass die Frau ohne den Mann nichts ist und der Mann ohne die Frau nichts ist. Verse, an denen sich immer wieder auch ein falsches Bild von Frau sein und Mann sein, entzündet hat und was für Verletzungen gesorgt hat und wenn wir es richtig verstehen, eigentlich unheimlich befreiend ist. Ich will es mal mit folgenden Fragen erklären. Was würdet ihr sagen, mal Hand hoch, wer ist wichtiger, Gott der Vater oder Gott der Sohn? Wer ist dafür, dass Gott der Vater wichtiger ist? Okay, wer ist dafür, dass Gott der Sohn wichtiger ist? Okay, also zögerlich, so ein bisschen schwierig. Ihr wisst schon, auf was ich raus will. Ne? Wer ist göttlicher, Gott der Vater oder Gott der Sohn? Wer ist würdevoller? Wer ist mächtiger? Wer ist Begabter? Was sagt es darüber aus, über all diese Dinge, dass sich Jesus freiwillig seinem Vater unterordnet? Nichts. Einfach nichts. Deswegen ist das Reizthema der Unterordnung eigentlich, wenn wir es richtig verstehen, überhaupt gar kein Reizthema. Es ist nämlich überhaupt gar keine Frage von Begabung, besser sein oder größeres Vollbringen, sondern es ist eine Frage unserer Berufung. Eine Frage dessen, was sich Gott dabei gedacht hat, was für einen Dienst du hast mit deinem Leben. Jesus hatte in keinem Moment ein Problem damit, sich seinem Vater unterzuordnen. Er hatte kein Problem damit, sich irgendwie weniger minderwertiger oder weniger wert zu fühlen, weniger geliebt oder wichtig. Und es hat auch damit zu tun gehabt, dass es der Vater eben nicht eingefordert hat, die Unterordnung. Er hat nicht gesagt, du musst aber, sondern in jedem Moment seines Daseins hätte der Sohn sich aus diesem herausbegeben können. Unterordnung geschieht immer aus einer Position der Stärke heraus und der Entscheidung. Jesus, ihr könnt es sehen, den Kampf, den Jesus immer wieder hatte, sich seinem Vater unterzuordnen. Im Garten Gethsemane, da sitzt er oder liegt er noch auf den Knien und sagt, ich will gar nicht, das tut so weh, ich habe keine Lust drauf. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er hätte aussteigen können, noch am Kreuz hätte er sagen können, ich habe keine Lust mehr, eine Legion von Engeln hätten ihm gedient. In jedem Moment hätte er aussteigen können, aber er hat es nicht getan. Er hat es nicht getan, weil er wusste, dass Unterordnung unter seinen Vater keine Unterdrückung ist, sondern dass es seinen Wert und seine Würde und seinen Auftrag und seinen Dienst betont. Und im Gegensatz dazu hat ihn der Vater bis über alle Höhen erhöht. Unterordnung war für ihn überhaupt gar nicht, dass er jetzt den Sohn klein hält und dass er denkt, ich als Vater muss groß rauskommen und Jesus ist mein Erfüllungsgehilfe. Nein, sondern er hat ihm alles vor die Füße geschmissen. Alle Macht, alle Würde, alle Herrlichkeit hat er dem Sohn übertragen, weil er ihn, weil er sich untergeordnet hat. Das ist wunderbar, wenn wir das betrachten in der Bibel. Jesus ist das ultimative Vorbild. Im Philippa 2 wird es so schön beschrieben und uns als Vorbild vor die Augen gemalt. Philippa 2 ab Vers 5. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an, wurde als Mensch geboren, als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selber, war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Das ist die Unterordnungslinie. Und jetzt der Vater. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben, ihm den Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Das ist der Part der Männer, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Die Frau glänzen zu lassen, ihre Würde und Schönheit und ihre Herrlichkeit erstrahlen zu lassen. Jesus hat immer die Herrlichkeit des Vaters und den Willen des Vaters im Blick gehabt. Und der Vater hat im Gegenzug die Erhöhung und die Würde des Sohnes im Blick gehabt. Für Casey Keller, die dieses Buch geschrieben hat, was ich gerade erzählt habe, die hat gesagt, dass diese Verses in Philippa 2 ihr die Augen geöffnet haben. Sie schreibt, dass sie bis dahin das ganze Thema immer nur als traumatisch und abwertend empfunden hat. Und dann hat sie es studiert und im Theologiestudium hat sie es dann entdeckt und dann sah ich es. Als die zweite Person der Gottheit sich entäußerte und ein Diener wurde, war dies nicht ein Angriff auf ihre Würde und Göttlichkeit. Vielmehr machte sie das noch herrlicher. Und wie konnte es mir dann schaden, wenn ich aufgefordert wurde, die Jesusrolle zu spielen. Die Dreieinigkeit, die innergöttliche Beziehung, ist für uns ein Vorbild für unser Miteinander als Männer und Frauen. Jeder gibt am Ende seine Rechte auf zum Wohl des Anderen. Jeder denkt füreinander statt gegeneinander. Keiner versucht auf seine Kosten zu kommen, sondern sich zu opfern für den anderen. Jetzt sagst du vielleicht, ja das wäre überhaupt kein, kein Problem für mich, meinem Mann mich unterzuordnen, wenn der wenigstens wäre wie Gott. Dann wäre das easy. Dann hätte ich kein Problem damit. Und ich habe viele Frauen gesprochen, die genau das so gesagt haben. Die haben gesagt, ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn der sich ordentlich verhalte, würde und nicht abends mit einem Bier und einem Rippenunterhemd vor der Fernseher hockert aber auch hier möchte ich sagen, es beginnt alles mit deiner Grundeinstellung zum Dasein überhaupt. Wem erlaubst du, dass er dir deinen Wert zuspricht, deinem Mann oder Gott? Aus einer Position heraus entscheidest du dich freiwillig, dich unterzuordnen, aus einer Position der Schwäche, weil du nichts wert bist und alle auf dir rumgetrampelt sind oder aus einer Position der Stärke, die um ihre Würde in Gott selber weiß. In jedem Moment deines Daseins kannst du dich freiwillig dafür entscheiden, dich unterzuordnen, um deinen Mann zum Mann zu machen. Und nicht, weil er ein Mann ist, tust du es. Denn genauso hat es Gott bei uns gemacht. Er ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren, um uns zu heiligen zu machen. Er hat nicht gewartet, bis wir heilig sind, um dann das zu tun. Du hast so viel Vollmacht im Leben von deinem Mann, Deine Liebe kann ihn aufblühen lassen oder zerstören. Du kannst dich unterordnen, gerade auch wenn dein Mann es nicht verdient, um ihm die göttliche Hilfe zu sein, die ihn zu Jesus hinführt. Und die letzte Perle. Auf der Kette, die ich aufreihen will, und ich hoffe, ihr seid innerlich dabei, noch habt ein Ja dazu. Ich habe es mal so genannt. Frauen dürfen sich in den Schutzraum von Familie und Gemeinde zurückziehen. Die freiwillige, in jedem Moment selbst entscheidende Unterordnung der Frau unter, unter des Haupt des Mannes ist in der Bibel lediglich für Ehe und Gemeinde vorgesehen und für keinen anderen Bereich des Lebens. Ihr kennt vielleicht solche Shows im, im, im Fernsehen, wo Experimente vorgemacht werden und dann wird den Kindern gesagt, hinter, passt bloß auf, macht sowas nicht daheim nach, sonst explodiert das Haus. Oder so, das ist verboten. Das ist nur für jetzt. Bei dem ganzen Experiment Mann und Frau schreibt Gott groß drüber. Bitte machts nur in der Ehe und Gemeinde nach. Ansonsten explodiert alles. Hört bloß auf, damit eine gesellschaftliche Politik draus machen zu wollen. Es braucht einen Schutzraum für dieses Konzept. Es ist viel zu gefährlich, das in einem ungeschützten Raum zu machen, weil du dich ja so verletzlich machst als Frau. Ich sag mal auch als Mann, wenn du das richtig versteht. Aber da kommen wir noch drauf. Heute geht es um dich als Frau, weil du dich so verletzlich machst. Deswegen brauchst du im Idealfall eine liebevolle Familie, wo dein Mann ein liebevoll dienender Leiter für dich ist, der das Beste für dich will, der immer bemüht ist, dass du gut rauskommst. Da kannst du dich optimal entfalten, in deinem, in deinem Frau sein. Leider ist es natürlich nicht immer so ideal, ich weiß. Oder auch in der Gemeinde wo du liebevolle, dienende Männer als Leiter hast, wenn ich das richtig verstehe, von Gott her, die sich deswegen berufen lassen haben in die Gemeindeleitung, weil dein Wohl ihnen über ihr eigenes geht, weil sie gerne sich zurückstellen, damit du wachsen kannst, damit du einen Schutzraum hast und du vorwärts kommen kannst. Und nur auf diesem Hintergrund können wir auch solche Verse richtig verstehen, die dann auch über Frauen und Gemeinde in der Bibel ge gesprochen werden. Auf diesem Hintergrund, dass hier was Revolutionäres passiert ist unter den ersten Christen. Da schreibt Paulus 1. Modus 2, 11 bis 13: Eine Frau soll still und mit ganzer Bereitschaft zur Unterordnung auf das hören, was im Gottesdienst gelehrt wird. Ich gestatte seiner Frau nicht, vor versammelter Gemeinde zu lehren und sich damit über die Männer zu stellen. Sie soll sich vielmehr still verhalten. Zuerst wurde nämlich Adam erschaffen, erst danach Eva. Aufgrund solcher Bibelstellen, wenn wir die einfach rausrupfen, ist schon viel Verletzungen gegeneinander passiert. Und das ist nicht die Absicht Gottes, sondern Gott entfaltet das Konzept eines Schutzrahmens durch die ganze Bibel für dich als Frau. Und auch diese Gemeinde soll ein Schutzrahmen sein, in der du dich entfalten kannst. Gott möchte, dass Männer sich berufen lassen in die Leitung. Klammer auf, Klammer zu. Manchmal denke ich, weil er weiß, dass mir sonst lieber vor dem Fernseher und ein Bier trinke und, und Sportschau gucke, vermutlich. Aber ich weiß ja nicht hundertprozentig genau, was die Absicht Gottes damit war. Gott möchte, dass du dich geliebt und geschützt fühlst, dass Männer dienend leiden in der Familie und in der Gemeinde. Es geht nicht um Begabung, sondern es geht um Berufung. Ich als Mann möchte nicht Freude haben am Herrschen, sondern am Dienen. Und auch du darfst es als Frau. Ich will nicht selber aufblühen, ich möchte, dass andere aufblühen in meinem Bereich. Es geht nicht um meine Idee vom Leben, sondern um Gottes Idee. Nochmal, Casey Keller, sie schreibt, die äußeren Details der familiären Arbeitsteilung können quer durch die Ehe und Gesellschaft ganz verschieden aussehen. Aber die behutsam dienen der Autorität des Mannes, der das Haupt der Familie ist. Und das starke, gütige Geschenk der Unterordnung der Frau machen uns wieder zu den Menschen, als die uns Gott bei der Schöpfung gemeint hat. Ich muss euch ehrlich sagen, aus meinem Leben, da ich ja nicht so einen 9-to-5-Job habe, sondern es mehr so verrupft ist über den ganzen Tag. Ich putze und koche genauso gern wie meine Frau und zu manchen Zeiten auch genauso oft wie meine Frau zu Hause. Ich bügel nicht so gern, sie auch nicht. Ähm, wir waschen beide sehr gerne. Wir spielen gerne mit den Kindern, sie lieber mit den Jüngeren, ich lieber mit den Älteren. Wenn es uns alles zu viel wird, ziehe ich mich lieber hinter Bücher und Bildschirme zurück und meine Frau lieber hinter ihre Nähmaschine. Aber ganz ehrlich, was hat das alles zu auszusagen? zu sagen? Wir wohnen als Männer und Frauen nichts. Einfach nichts. Ich diene meiner Frau, indem ich ihr Schutz, Führung und Würde anbiete. Sie dient mir, indem sie sich freiwillig aus einer Position der Stärke heraus unterordnet und mir dazu eine Hilfe, eine göttliche Hilfe zum Leben wird, ohne die der Kampf verloren wäre. Und so tanzen wir, so hat es C.S. Lewis mal ausgedrückt, so tanzen wir gemeinsam den Tanz der göttlichen Dreieinigkeit in unserer Beziehung miteinander. Wir bilden das nach, was Gott in seiner innergöttlichen Beziehung auch Nachbildet. Ich möchte zum Schluss kommen. Als Teenie habe ich angefangen, das Thema, wo ich zum Glauben kommen bin, das Thema zu studieren, war mir von Anfang an wichtig. Ich habe viel gelesen dazu, zum Thema Männer und Frauen und Beziehungen, alles. Und das Erste, was mir passiert ist, ist, ich wollte kein Mann mehr sein. Das war das Erste. Ich wollte eine Frau sein. Ich habe gedacht, wenn du einen guten Mann hast, ist der Job als Frau doch easy. Und das war, ich habe meiner Frau letzte Woche darüber geredet, hat sie hat genau den gleichen Satz gesagt, lustigerweise. Sie hat gesagt, wenn du einen guten Mann hast, ist der Job als Frau eigentlich easy. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich glaube, für uns Männer, Männer zu sein, ist hochkompliziert und für Frauen, Frauen zu sein, ist hochkompliziert. Warum? Weil in uns, oder ich fange mal an, weil da draußen die gesamte Gesellschaft von der Sünde durchdrungen ist und uns dauernd ein Bild von Männern und Frauen vor die Augen mal, das nichts mit der Bibel zu tun hat und weil die einen Verbündeten hat, das der Verräter in mir. Der Verräter in mir sagt die ganze Zeit, empört euch, empört euch. Der Gott kann es nicht gut meinen mit dir. Der rennt immer noch durch den Garten in, in sagt, und sagt, Gott meint es doch schlecht mit dir. Wenn du das Heft aus der Hand gibst, dann verwendet er das auf jeden Fall gegen dich. Der macht dich kaputt. Der kann es nicht gut meinen mit dir. Das ist doch. Das, die Männer sind doch alle gleich. Die Idee von Mann und Frau ist Gottes Idee und wir möchten... Ich wünsche mir, dass wir von ganzem Herzen bejahen, Frauen, Frauen sein zu lassen. Gott hätte ja auch Unisex-Menschen erschaffen können, wäre kein Problem für ihn gewesen. Aber er wollte, dass unser Miteinander, nicht nur in der Ehe, nicht nur in der Gemeinde, sondern überhaupt als Männer und Frauen, sein innerstes Liebeswesen widerspiegelt. Das kann, wenn Sünde dominiert, beißen und fressen sein. Aber das kann, wenn Liebe Gottes dominiert, ein gegenseitig unterstützendes aufblühende Würde des Gegenübers sein, eine befreiende, dienende Hingabe an den anderen. Und dann haben wir die Chance darauf, dass wir Heilung unseres eigenen Innerens erleben, unserer eigenen Geschlechtlichkeit und in die tiefste Bestimmung von uns Männern und Frauen eintauchen. Amen.